0: ఈరోజు పుస్తక పరిచయం శీర్షికలో మీకు పరిచయం చేయబోతున్న ఒక ఆంగ్ల పుస్తకం ఆ పుస్తకం పేరు ఆ రచయిత పేరు చెప్పబోయే ముందు శ్రోతలకు ఒక గమనిక ఏమిటంటే ఈ పుస్తకంలోని అంశాన్ని బట్టి ఈ పుస్తకాన్ని బట్టి ఈ రోజు కార్యక్రమంలో చాలా వరకు ఆంగ్ల పదాలు దొరులుతూ ఉంటాయి శ్రోతలు గమనించగలరు పుస్తకంలోకి వెళ్లబోయే ముందు ఒకటి రెండు విశేషాలు ప్రస్తావిస్తాను జీవితం మనిషి జననం నుంచి మరణం వరకు సాగే ప్రయాణం కన్ను తెరిస్తే జననం కన్ను మూస్తే మరణం రెప్పపాటే జీవితం అన్నాడు ఓ కవి జీవితం ఎంతో తీయనిది అందుకనే అతి స్వల్పమది అన్నాడు ఇంకో కవి మనిషి జీవన ప్రయాణంలో ఎన్నో పరిచయాలు బంధాలు అనుబంధాలు అనుభవాలు సాహసాలు ఆశలు నిరాశలు గమ్యాలు లక్ష్యాలు విజయాలు వైఫల్యాలు సంతోషాలు విషాదాలు పరిచయాలు వీట్కోలు ఆరాటాలు పోరాటాలు పరుగు అలసిపోవడాలు సంఘర్షణలు సంజాయిషీలు అన్నీనో వీటిల్లో కొన్నైనా కానీ ప్రతి మనిషి జీవితంలో కూడా ఉంటాయి జీవితం అంటే అంతులేని ఒక పోరాటం కొందరికి జీవితం అంటే నిరంతర వినోదం కొందరికి జీవితం అంటే త్యాగం పరోపకారం కొందరికి జీవితం అంటే సంపాదన ఐశ్వర్యం కొందరికి ఎలా జీవించినా ఎంతకాలం జీవించినా ఈ భావాలు కళలు కోరికలు ఆలోచనలు కూడగట్టుకున్న ఆస్తి అలంకరించిన పదవులు అన్నీ అన్నీ ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా మిగలకుండా ముగిసే రోజు ఒకటి ఉంటుంది ఆ రోజు ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుందని అందరికీ తెలుసు రోజు రావడం గ్యారంటీ అని అందరికీ తెలుసు ఈ గ్యారంటీ అన్నమాట చాలాసార్లు వాడుతూ ఉంటాం మనం అసలు నిజానికి జీవితంలో దేనికి గ్యారంటీ ఉంది రాత్రి పడుకుంటే పొద్దున్నే లేస్తామో లేదో అన్నదానికి గ్యారంటీ ఉందా జీవితంలో నిజానికి దేనికి గ్యారంటీ లేదు ఒకదానికి మాత్రం గ్యారంటీ ఉంది ఏది ఇందాక చెప్పాను చూడండి ఒక రోజు వస్తుందని ఆ రోజు రావడం అనే విషయం మాత్రం గ్యారంటీ అయితే ఆ విషయం మర్చిపోవడం అనేది మానవ సహజం ఆ రోజు గురించి ఆ దశ గురించి మాట్లాడడానికే భయపడడం ఇష్టం లేకపోవడం అది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఈ మాన మనుషుల యొక్క ప్రవృత్తిని గురించి ఆలోచిస్తుంటే ఆ రోజు అందరికీ తెలిసిందే జీవితపు చివరి రోజు మరణం మృత్యువు జీవన ప్రయాణానికి ఫుల్స్త జీవిత ప్రయాణం ముగిసిన క్షణం ఆ క్షణం మనిషి ఉనికి మాయమవుతుంది ఊపిరి ఆగిపోతుంది బయట వీచే గాలి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లి ఊపిరిగా మారే క్షణం అంతమైన ఆ సమయంలో అది ఊపిరి కాదు కేవలం గాలి మాత్రమే దట్ ఈజ్ వెన్ బ్రెత్ బికమ్స్ ఎయిర్ ఇదండి ఈరోజు నేను మీకు పరిచయం చేయబోయే పుస్తకం పేరు వెన్ బ్రెత్ బికమ్స్ ఎయిర్ మీలో చాలా మంది ఇప్పటికి చదివే ఉంటారు లేదా విరే ఉంటారు ఈ పుస్తకాన్ని ఇప్పటికే చదివిన శ్రోతల కోసం ఒకసారి గుర్తు చేసినట్లుంటుంది ఈ పుస్తకాన్ని ఇంకా చదవని శ్రోతల కోసం కొత్తగా పరిచయం చేయడం ఈ కార్యక్రమం ఒక ఉద్దేశం వెన్ బ్రెత్ బికమ్స్ ఎయిర్ ఈ రెండు పేజీల పుస్తకం ముప్పై సంవత్సరాల జ్యూరో సర్జన్ రెండేళ్ల పాటు మృత్యువుతో చేసిన సహజీవనం మరణంతో కలిసి చేసిన ప్రయాణం చాలామందికి మృత్యువు మరణం అంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఒకసారి సంభవిస్తుంది అది ఒక క్షణంలో సంభవిస్తుంది కానీ అసాధారణమైన మెధస్సు ప్రతిభ ప్రజ్ఞ ఉన్న ఈ న్యూరో సర్జన్కి మాత్రం డెత్ బికేమ్ ఏ ప్రాసెస్ పది సంవత్సరాల న్యూరో సర్జన్ చదువుని శిక్షణని రెసిడెన్సీని పూర్తి చేసుకుని కొద్ది నెలల్లో పూర్తి స్థాయి వైద్యుడిగా కొనసాగాల్సిన సమయంలో హఠాత్తుగా బయటపడిన ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ అంతవరకు వేలాది మందికి వైద్యం చేసి ప్రాణం పోసి ప్రాణాంతకమైన బ్రెయిన్ సర్జరీలు చేసి టాప్ మోస్ట్ న్యూరో సర్జన్ అని పేరు తెచ్చుకున్న డాక్టర్ హఠాత్తుగా పేషెంట్ మారిన సందర్భం చేతికి అందినంత దూరంలో మృత్యువు రారమ్మంటూ పిలుస్తున్న అత్యంత బాధాకరమైన సమయం రోగుల సేవలో జీవితానికి ఒక అర్థం కల్పించుకోవాలని నిశ్చయించుకుని ఆ దిశలో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఏమాత్రం హెచ్చరిక లేకుండా విరుచుకుపడిన క్యాన్సర్ వ్యాధి ఆ పరిస్థితుల్లో ఆ న్యూరోసర్జన్ రాసినటువంటి పుస్తకం ఈ వెన్ బ్రెత్ బికమ్స్ ఎయిర్ ఆ న్యూరోసర్జన్ పేరు పాల్ కళానిధి పూర్తి పేరు పాల్ సుధీర్ అరుల్డ్ కళానిధి జీవితానికి అర్థం ఏమిటి మృత్యువుకి అర్థం ఏమిటి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఏమిటి ఈ ప్రశ్నలు ఈ పాల్ కళానిధిని హై స్కూల్ దశ నుంచి వెంటాడి వాటికి అర్థం వెతుక్కునేటటువంటి క్రమంలో ముందుగా ఆయన ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఫిలాసఫీ హ్యూమన్ బయాలజీ ఇవన్నీ చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత ఫిలాసఫీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ మెడిసిన్ లో ఎంఫిల్ చేశాక వైద్యుడిగా సేవలు అందించడంలో జీవితానికి ఒక అర్థం కల్పించుకోవాలి అనుకుని మెడిసిన్ మీద పదేళ్ల పాటు నిరంతర శ్రమని దాటి పూర్తి స్థాయి డాక్టర్ కాబోయే దశలో ఇదే జీవితానికి చరమ దశ అని మృత్యు డిక్లేర్ చేసింది ఈ అమెరికన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ కొలోన్ క్యాన్సర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ ఇలాంటి క్యాన్సర్లన్నీ కలిపినటువంటి వ్యాధి పీడితులు ఎంతమంది ఉంటారో అంతకు మించినంత మంది కేవలం లంగ్ క్యాన్సర్ కి ఉన్నారట ఎప్పుడు కూడా స్మోకింగ్ కూడా చేయని ఈ పాల్ కళానిధిని లంగ్ క్యాన్సర్ ఆయనకి బయట పడేసరికే స్టేజ్ ఫోర్ అని తెలిసింది ఇంగ్లీషు సాహిత్యం మీద ఈ పాల్ కళానిధికి ఎంతో పట్టుంది ఎందుకంటే ఆయన ముందులో బిఏ ఎంఏ కూడా ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదువుకున్నారు ఆ రెసిడెన్సీ అంతా అయిపోయాక ఒక ఇరవై వేళ్ల పాటు వైద్యుడిగా సేవలందించి న్యూరోసర్జన్ గా ఆ తర్వాత ఇరవై ఏళ్ల పాటు రచనా వ్యాసంగానికి అంకితమైపోదాము అనుకున్నాడాయన కాని జీవితం ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలకే అంతమైపోతోంది అని తెలిసిన సమయంలో ఏం చేయాలి ఎవరైనా ఏం చేస్తారు హఠాత్తుగా ఒక భయంకరమైన వ్యాధి బయటపడి ఎక్కువ రోజులు ఉండరు అని తెలిసినప్పుడు ఎంతకాలం జీవిస్తారో కూడా డాక్టర్లు ఈ డాక్టర్ గారికి చెప్పలేదు వేరే డాక్టర్లు చెప్పకపోయినా తనంతట తాను తెలుసుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు ఎందుకంటే ఆయన కూడా చాలా అనుభవం ఉన్నటువంటి డాక్టర్ ఆయనకి తెలిసి తెలియకుండా చెప్పి చెప్పకుండా కూడా మరొక రెండు మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవిస్తాను అని ఆయన తెలిసింది మరి రెండు మూడు సంవత్సరాలే జీవిస్తాను అని తెలిసిన సమయంలో ఏం చేయాలి తిగులు పడుతూ కూర్చోవాలా అన్నీ మర్చిపోయి ఉన్నన్ని రోజులు హాయిగా జీవించాలా కుటుంబంతో మాత్రమే మిగతా సమయాన్ని గడపాలా ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ కూడా ఈ పాల్ కళానిధికి వచ్చినాయి అయితే వీటన్నింటినీ కాకుండా పాల్ కళానిధి ఆ రెండేళ్లలో అంటే ఆయన చనిపోతున్నాను అని తెలిసి ఈ వ్యాధి బయటపడన దగ్గర నుంచి ఆయన చనిపోవడానికి ఉన్న వ్యవధి ఇరవై నెలలు మాత్రమే ఆ రెండేళ్లల్లోనూ ఆయన చేసిన సేవలు ఆయన జీవితాన్ని గడిపిన విధానం వాటిని గ్రంథస్థం చేసిన వయనం అది ఈ పుస్తకం రోజు రోజుకి మృత్యువుకి దగ్గరవుతున్నానని తెలిసి కూడా పాల్ కళానిధి చూపించిన ధైర్యం మరణంతో చేసిన ప్రయాణం ఈ పుస్తకం నిండా కనిపించే ఆయన యొక్క పోరాట పటిమ స్ఫూర్తిదాయకమైన చివరి రోజులు ఇన్ని ఉన్నాయండి ఈ పుస్తకంలో బహుశా క్యాన్సర్ బారిని పడకుండా బ్రతికి ఉంటే కొన్ని లక్షలాది మంది ప్రాణాలను ఈ ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల నుంచి ఈ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ ఇలాంటి వాటి నుంచి కాపాడి ఉండేవాడేమో పాల్ కళానిది డాక్టర్ కానీ అతి చిన్న వయసులోనే మరణించినప్పటికీ ఆయన మరణించాక ప్రపంచానికి తెలిసిన ఈ పుస్తకంతో ప్రపంచ ఉన్న మిలియన్ల మంది హృదయాలను స్పృశిస్తున్నారు జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తున్నారు క్రిందటి సంవత్సరం ఈ పుస్తకం విడుదలైంది వెన్ బ్రెత్ బికమ్స్ ఎయిర్ ఈ పుస్తకం చాలా వారాలు న్యూయార్క్ టైమ్స్ బెస్ట్ సెల్లర్ గా నిలవడమే కాకుండా చాలా భాషల్లోకి తర్జుమా కూడా చేయబడింది రెండు వేల పదమూడులో పాల్ కళానిధికి క్యాన్సర్ అని తెలిసింది రెండు వేల ఆయన మరణించారు రెండు వేల ఈ పుస్తకం విడుదలైంది ఈ వెన్ బ్రెత్ బికమ్స్ ఎయిర్ ఈ పుస్తకం గురించి న్యూయార్క్ టైమ్స్ రివ్యూ రాస్తూ ఏం చెప్పారంటే ఫినిషింగ్ దిస్ బుక్ అండ్ దెన్ ఫర్గటింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఈజ్ సింప్లీ నాట్ అన్ ఆప్షన్ ఈ పుస్తకం చదివి మర్చిపోవడం అనేది అసాధ్యం అలాగే ఇంకో పుస్తక సమీక్షకుడు ఏం రాశాడంటే ఈ పుస్తకం చదువుతుంటే హార్ట్ బ్రేకింగ్ గా ఉంటుంది కానీ చివరికి బ్యూటిఫుల్ గా అనిపిస్తుంది అతి చిన్న వయసులో మరణించిన కళానిధి ఆయన యొక్క జ్ఞాపికగా ఉన్నటువంటి ఈ పుస్తకం చూ చదువుతుంటే ఏమనిపిస్తుందంటే జీవితం గురించి ఎక్కువగా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు మృత్యువుకి దగ్గర అయిన వాళ్ళు అని ఒక పుస్తక సమీక్షకుడు రాశాడు ఇంకో సమీక్షకుడు ఏం రాశాడంటే ఈ పుస్తకం చదివాక పాల్ కళానిధికి మనం శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది అలాగే యూనివర్సల్ గా ఎవరికైనా కానీ పుస్తకాలు బహుమతిగా ఇవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ పుస్తకం ఆ జాబితాలో ఉండి తీరాలి అని ఇంకొక సమీక్ష కూడా రాశాడు ఈ ఇంతగా ఎంతో మందిని ఆకర్షించినటువంటి ఆకర్షిస్తున్నటువంటి ఇంకా బెస్ట్ సెల్లర్ గా కొనసాగుతున్నటువంటి ఈ వెన్ బ్రెత్ బికమ్స్ ఎయిర్ ఈ పుస్తకంలోని విశేషాలు మీరు స్వయంగా చదివి తెలుసుకుంటే ఆ ప్రభావం ఉంటుంది అందువల్ల పుస్తకంలోని విశేషాల వివరంగా నేను చెప్పబోవడం లేదు కేవలం పాల్ కళానిధి ఆయన యొక్క జీవిత విశేషాలు క్లుప్తంగా చెబుతాను పాల్ కళానిధి పూర్తి పేరు సుధీర్ పాల్ సుధీర్ అరుళ్ కళానిధి వాళ్ళ అమ్మగారిది నాన్నగారిది దక్షిణ భారతదేశంలోని తమిళనాడు అక్కడ నుంచి చాలా సంవత్సరాల క్రితమే న్యూయార్క్ వచ్చి ఆ న్యూయార్క్ స్టేట్ దగ్గరలో ఈ పాల్ కళానిధి వాళ్ల నాన్నగారు కార్డియాలజిస్ట్ గా స్థిరపడ్డారు వాళ్ళ నాన్నగారు క్రిస్టియన్ మతానికి చెందిన వ్యక్తి వాళ్ళ అమ్మగారు మాత్రం హిందూ మతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అక్కడ ఆ కార్డియాలజిస్ట్ గా న్యూయార్క్ స్టేట్ లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఈ పాల్ కళానిధి వాళ్ల నాన్నగారు ఈ పాల్ కళానిధికి ఒక అన్నయ్య ఒక తమ్ముడు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారికి వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలకి ముగ్గురు పిల్లలు పెద్ద పేరు సుమన్ ఈ మధ్యలో అతని పేరు మనం చెప్పుకుంటున్న పాల్ కళానిధి ముప్పై సంవత్సరాలకే క్యాన్సర్ బారిన పడిన అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన న్యూరో సర్జన్ పాల్ కళానిధి మజ్జబ్బాయి చిన్నబ్బాయి పేరు జీవన్ ఈ ముగ్గురు పిల్లలు చదువులు వీటి కోసం అని చెప్పి కాస్త వెసులుబాటుగా ఉంటుంది అలాగే సొంతంగా కూడా ప్రాక్టీస్ పెట్టుకుని సౌకర్యవంతంగా ఉండొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఈ పాల్ కళానిధి వాళ్ల నాన్నగారు స్టేట్ లో కింగ్ మ్యాన్ అనే ప్రదేశానికి వచ్చారు అయితే అక్కడికి తెలిసింది అక్కడ ఉన్నటువంటి స్కూళ్లలో ఏమాత్రం ఎక్కువగా అవి ర్యాంకింగ్ లేని స్కూళ్లు అలాగే ఎక్కువగా చదివేవాళ్లు లేరు అక్కడ ఆయన తెలిసినప్పటికీ ఆయన ఏంటంటే ఆయన ఒక హాస్పిటల్ పెట్టుకోవడం అక్కడ స్థిరపడడానికి బాగుంటుందని అక్కడికి వచ్చారు అరిజోనాలోకి వచ్చాక వాళ్ల అమ్మగారు పిల్లల గురించి పిల్లల చదువుల గురించి ఎక్కువగా శ్రద్ద తీసుకునేవాళ్ళు అరిజోనాకి వచ్చేటప్పటికి ఈ పాల్ కళానిధి వయసు పది సంవత్సరాలు వాళ్ల అన్నయ్య సుమన్ వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు తమ్ముడు జీవన్ వయసు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారేమో ఈ కార్డియాలజిస్టు గా హాస్పిటల్ పెట్టుకోవడం ఆ హడావిడిలో ఉంటే వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మగారు ఈ పిల్లల యొక్క చదువులు చూసుకుంటూ ఆ స్కూలుకు వెళ్లి స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ఆ చదువుల ప్రమాణాలు పెంచాలనేటువంటి దిశలో అక్కడ ఏపీ కోర్సెస్ అవి పెట్టాలని ఆ స్కూల్ వాళ్లతో మాట్లాడి వాటి కోసం కృషి చేసి అలాంటి పనులన్నీ చేశారు వాళ్ళ అమ్మగారు అలాగే ఈ పిల్లల్ని శాట్ పరీక్షలు పీ పరీక్షలు ఇలాంటివి వ్రాయించడానికని ఆ ఎరిజోనా నుంచి వందలాది మైళ్లు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ లాస్ వెగాస్ వచ్చి అక్కడ పరీక్షలు రాయించి పిల్లల్ని తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మగారు అలాగే వాళ్ళమ్మగారు చేసినటువంటి ఇంకొక చాలా మంచి పని ఏమిటంటే ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదవడం అలవాటు చేయడం అంటే క్లాస్ పుస్తకాలు కాకుండా మామూలు పుస్తకాలు కూడాను ఈ పాల్కళానిది హై స్కూల్లో చదువుతున్న రోజుల్లోనే ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదవడం విపరీతంగా అలవాటు చేసుకున్నారు ముఖ్యంగా ఈ లిటరీ పుస్తకాలు అలాగే ప్రపంచ సాహిత్యంలో చాలా పేరున్నటువంటి పుస్తకాలు అవన్నీ కూడా ఆయన అనర్గంగా ధారాళంగా ఎక్కువగా చదవడం ప్రారంభించారు ఈయన హై స్కూల్ దశలోనే వాళ్ల అన్నయ్య హై అయిపోయి ఆయన స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో మెడిసిన్ చదవడానికని వచ్చారు పాల్ కళానిధి వాళ్ళ అన్నయ్య సుమన్ అని ఆయన పాల్ కళానిధికి హై చాలా మంచి మార్కులు వచ్చినాయి అప్పట్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి టాప్ మోస్ట్ ఆనర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వచ్చినాయి హైస్కూల్ అయిపోయాక ఏం చేయాలి నాన్నగారు కార్డియాలజిస్టు అన్నయ్య కూడా స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నాడు ఆయన మేనమామలు బాబాయులు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా డాక్టర్లే చుట్టూ అందరూ డాక్టర్లే ఉన్నారు పాల్కళానిధికి హై స్కూల్ అయిపోయాక ఏం చదువుతావు అని వాళ్ళ మేనమామ బాబాయ్ ఎవరో అడిగారు ఆయన నిర్ణయించుకున్న ఇదేమిటంటే అప్పట్లో ఎందుకంటే పుస్తకాలు బాగా చదివినటువంటి అలవాటు తోటి ఆయన ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదువుదామని నిర్ణయించుకున్నారు ఆ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదువుదాం అనుకుని నిర్ణయించుకున్నటువంటి రోజుల్లోనే ఆయన ఒక పుస్తకం చదవడం సంభవించింది ఇంగ్లీష్ పుస్తకం అదేమిటంటే మనిషి యొక్క ఈ మెదడు ఎలా పనిచేస్తుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి ఒక ఫిక్షన్ పుస్తకం దాని పేరు హీజ్ సైకోథెరపీ అండ్ క్యూర్ బై ద అన్ఫార్చునేట్ డాక్టర్ క్యాస్లర్ అని ఒక పుస్తకం చదివారు అది చదివాక పాల్ కళానిధికి బ్రెయిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది మెదడులో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా వచ్చి ఆయన ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ తో పాటుగా హ్యూమన్ బయాలజీ కోర్సు కూడా తీసుకున్నారు స్టాన్ఫోర్డ్ లో మరి సహజంగానే ఆయనకి సీట్ వచ్చింది ఎందుకంటే చాలా ప్రతిభావంతుడైన అయినటువంటి విద్యార్థి కాబట్టి ఆ విధంగా సుమారుగా ఆయన పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో రెండు సంవత్సరం అనుకుంటాను ఆ సంవత్సరంలో ఆయన స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో చేరారు చేరి అక్కడ బిఏ ఎంఏ దీనిలో చేశారు ఇంగ్లీష్ లిటరేచరు అలాగే హ్యూమన్ బయాలజీ బిఏ ఇన్ హ్యూమన్ బయాలజీ దాదాపుగా మూడు డిగ్రీలు చేశారు బిఏఎంఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచరు బిఏ ఇన్ హ్యూమన్ బయాలజీ అది చేశాక అక్కడ నుంచి ఏం చేయాలి హ్యూమన్ బయాలజీ చదివాక ఆలోచించారు ఏం చేయాలి ఏమిటి అని ఆ ఆలోచనల్లో నుంచి వచ్చింది ఏమిటంటే లైఫ్ ఆర్ట్ డెత్ బయాలజీ ఈ ఫిలాసఫీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ కలుస్తూ జీవితంలో ఇవన్నీ విపరీత విడివిడిగా ఉన్నటువంటి మాటలు అనిపిస్తాయి కానీ నిజానికి జీవితంలో కళ మృత్యువుల వేదాంతం బయాలజీ ఇవన్నీ కూడా కలిసే ప్రదేశం ఏదో ఒకటి ఉంటుంది జీవితంలో అనుకుని ఆయన యూకేలోని కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో ఎంఫిల్ చేయడానికి వెళ్లారు అది కూడా దేనిలో హిస్టరీ అండ్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ మెడిసిన్ అనే కోర్సులో ఆయన ఎంఫిల్ చేశారు యూకేలోని కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో అదయ్యాక అప్పుడు ఏం చేయాలి అని ఆలోచించారు ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ విపరీతంగా చదువుకున్నారు హ్యూమన్ బయాలజీ చదివారు ఈ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ మెడిసిన్ చదివారు అప్పుడు ఆయన నిర్ణయించుకున్నది ఏమిటంటే జీవితానికి అర్థం ఏమిటి జీవితానికి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించుకుని జీవితానికి అర్థం కావాలి అంటే రోగుల సేవలో నా జీవితాన్ని గడపాలి అని నిర్ణయించుకుని ఆయన ఏల్ స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ కనెక్టి కట్ లో అందులో మెడిసిన్ లో చేరారు ఆ ఏల్ స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ లో చేరినప్పుడు ఆయనకి లూసీ గడాడ్ అని ఒక అమ్మాయి పరిచయం అయింది భవిష్యత్తులో ఆమె అతనికి భార్య కూడా అయ్యారు ఆయన ఈ అరిజోనాలో గడిపినటువంటి రోజులు ఈ మెడిసిన్ స్కూల్లో ఉండగా స్టూడెంట్స్ యొక్క జీవితం ఎలా ఉంటుంది మొదటి రెండు సంవత్సరాలు థీరియా తర్వాత ప్రాక్టికల్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ వెన్ బ్రెత్ బిక ఎయిర్ అనే పుస్తకంలో ఆయన చాలా బాగా రాశారు అంటే మామూలుగా రచయిత రాయడం వేరు మామూలు స్థితిలో ఉండి పాత రోజులన్నీ గుర్తు చేసుకొని రాయడం ఒక విధానం కానీ మృత్యుముఖంలో ఉండి ఎప్పుడు చనిపోతానో కూడా తెలియకుండా అంత అనిశ్చితమైన పరిస్థితిలో ఉండి కూడా ఈ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుని జీవితంలో ఉన్నటువంటి సంఘటనలు మామూలుగా చెప్పడం కాదు చాలా పొయిటిక్ గా సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ తోటి రాయి అంటే ఆయన ఏదో అయిపోతున్నాను కదా ఇంకెందుకులే ఏం చేస్తామలే అనుకోకుండా వీటినన్నింటినీ ఇంత హృదయానికి హత్తుకునేలాగా గ్రంథస్థం చేయడం ఈ పుస్తకం చదువుతున్నంతసేపు అది గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఆయన చిన్నతనంలో సరదాగా ఎన్ని సంఘటనలు రాసినప్పటికీ అది ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ కూడా మనసుని పట్టి కుదిపేస్తూ ఉంటాయి ఆయన ఈ రెండు సంవత్సరాలు మెడిసిన్ చదివి మూడో సంవత్సరం ప్రాక్టికల్స్ కి వెళ్లబోయే ముందు ఆయన చూసినటువంటి మొట్టమొదటి కేసు ఆపరేషన్ రూమ్ మొదటి జననం అదే మరణం ఒక అమ్మాయి ట్విన్స్ కి బర్త్నిస్తుంటే ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా చూశాడు ఆ ఆపరేషన్ రూమ్ లో అయితే పుట్టిన కొద్ది గంటలకు కొద్ది రోజులకు వాళ్ళు చనిపోయారు అప్పుడే అనుకున్నాడు మరణం జీ జనం మరణం ఇంత దగ్గరగా ఉంటాయా ఇంత సంక్లిష్టం అనుకున్నటువంటి జననం మరణం రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి పక్కన ఒరుసుకుంటూ నడుస్తూ ఉంటాయా అని ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ కూడా ఆయన మెదడులో వస్తూ ఉండేవి అందుకే ఆయన చూసినటువంటి మొదటి జననమే మరణం అయితే ఆయన రాసినటువంటి మొట్టమొదటి పుస్తకమే ఆయన మరణానికి ముందు రాసిన మరణం గురించినటువంటి పుస్తకం అయ్యింది ఈ ఏల్ స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్లో నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు చదువుకున్నారు లూసీ ఆయన ఇద్దరును అక్కడ కూడా ఆయనకి అద్భుతమైనటువంటి అవార్డులు అక్కడ లెవిస్ హెచ్ నామ్ ప్రైజ్ అని అవుట్స్టాండింగ్ రీసెర్చ్ చేసినందుకు వచ్చింది అందుకు కాను ఆయనకి ఆల్ఫా ఒమేగా ఆల్ఫా మెడికల్ ఆనర్ సొసైటీలో ఆయనకి సభ్యత్వం కూడా లభించింది అంత అద్భుతంగా అక్కడ చదువుకున్నాక ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఆ మెడిసిన్ అయిపోయింది మెడిసిన్ అయిపోయాక రెండు ప్రాంతాల్లో ఆయనతో చదువుకున్నటువంటి ఆ మిగతా క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఏమిటంటే మెడిసిన్ అయిపోయాక చాలా కొంచెం తక్కువ రిస్క్ ఉండేటటువంటి రేడియాలజీ డెర్మటాలజీ ఇలాంటి విభాగాలు ఎన్నుకుని వాటిల్లో ప్రత్యేకత శిక్షణ పొందుకోవడానికని వాళ్ళు వెళ్లారు ఇన్ని అవార్డులు తీసుకున్నటువంటి ఈ పాల్ కళానిధి మరి ఆయన ముందు నుంచి కూడా ఆయనకి బ్రెయిన్ అంటే చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి అధ్యయనం చేయాలనేటువంటి ఆసక్తి ఉండింది ఆ చిన్నప్పుడు చదివిన పుస్తకాల నుంచి అందుకని కష్టమైనా కానీ ఏమైనా సరే న్యూరో సర్జరీలోకే వెళ్ళాలి న్యూరో సర్జరీలోకే వెళ్ళాలి న్యూరో సర్జన్ గా పనిచేయాలి అనుకుని ఆయన మిగతా మిత్రులందరూ తేలిక విభాగాలను ఎంచుకున్నప్పటికీ ఈయన కావాలని చెప్పి మళ్ళీ స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీకి వచ్చారు ఎక్కడైతే ఏడెనిమిది సంవత్సరాల కిందట ఆయన బిఏ ఎంఏ ఇంగ్లీషు హ్యూమన్ బయాలజీ ఫిలాసఫీ చదువుకున్నారో మళ్ళా అదే యూనివర్సిటీకి ఆయన రెసిడెన్సీ ట్రైనింగ్ కోసం వచ్చారు రెసిడెన్సీ ట్రైనింగ్ ఇన్ న్యూరాలజికల్ సర్జరీ అండ్ పోస్ట్ డాక్టర్ ఫెలోషిప్ ఇన్ న్యూరో సైన్స్ అది చేయడానికని స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీకి వచ్చారు రెండు వేల ఏడు ప్రాంతాల్లో సుమారుగా అదే సమయంలో ఆయనకి లూసీకి వివాహం అయింది ఆయన భార్య లూసీ నేమో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్యాలిఫోర్నియా శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో ఆవిడకి రెసిడెన్సీ వచ్చింది ఈయన స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఇద్దరు పాల ఆల్టోలో ఉండేవాళ్ళు ఈ రెసిడెన్సీలో ఉండగా స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో రెసిడెన్సీ చేస్తూ ఉండగా న్యూరో సర్జన్ గా ఆ జీవితం ఎలా ఉంటుంది న్యూరో సర్జన్ జీవితం వారానికి దాదాపుగా తొంభై రెండు గంటలు పనిచేయాల్సినటువంటి అతి క్లిష్టమైనటువంటి సమయాలు ఉదయాన్నే ఆరు గంటలకు వెళ్ళడం ఒకసారి ఆపరేషన్ థియేటర్ లోకి వెళితే కనుక మళ్ళా ఎప్పుడు బయటకు వస్తారో తెలియకపోవడం అలాగే న్యూరో సర్జన్ గా ఉండగా మెదడులో ఈ కణుతులు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు వాటిని మెదడులో క్యాన్సర్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు వాటిని తీసేయడానికి మెదడు ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు ఆ మెదడుకి డ్రిల్ చేసినప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎంత సునిశ్చితంగా ఉండాలి ఈ సర్జన్ అన్నతనికి అతని కంటి చూపు కానీ ఆలోచన కానీ ఎంత తీక్షణంగా వెంటనే పనిచేస్తూ ఉండాలి ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఈ వెన్ బ్రెత్ బికమ్స్ ఎయిర్ లో కళ్ళ కట్టినట్టుగా రాశారు పాల్ కళానిధి ఎందుకంటే బ్రెయిన్లో ఉంటే అతి సూక్ష్మమైనటువంటి ఆ పదార్థాలు కానీ అతి సూక్ష్మమైనటువంటి ప్రదేశాలు కానీ మనం మాట్లాడడానికి మన మాటల్లో కుహెరెన్స్ ఉండడానికి మన జ్ఞాపక ఒకదాని తర్వాత ఏం మాట్లాడదాం అనడానికి ఇలాంటి వాటి కూడా అతి చిన్న ప్రదేశాలు చాలా కారణం అతి కీలకమైనటువంటి విభాగాలు మెదడులో అలాంటి వాటికి సర్జరీ సర్జరీ చేయాలంటే ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి మిల్లీమీటర్లో ఓ పదో వంతు కూడా అతి సున్నితంగా ఎలా ఉండాలి ఆయన చేసినటువంటి ఆపరేషన్స్ ఎలా ఉండేవి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ పుస్తకంలో వివరంగా రాశారు పాల్ కళానిధి ఆ విధంగా రెండు ఆయనేమో స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో భార్య లూసీనేమో శాన్ఫ్రాన్సిస్కో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియాలో సర్జరీ రెసిడెన్సీ చేస్తూ ఉండగా ఆ పద్ధతి ప్రకారం ఏమిటంటే రెండు వేల ఆయనకి రెసిడెన్సీ అయిపోవాలి రెసిడెన్సీ అయిపోగానే ఆయనకు ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి బోర్డు అంతమంది హాస్పిటల్స్ యూనివర్సిటీలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు అప్పటికే ఎందుకంటే ఆయన రెసిడెన్సీ చేసేటప్పుడే దాదాపుగా ఇరవై సైంటిఫిక్ పేపర్లు పబ్లిష్ చేయడమే కాకుండా అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ న్యూరలాజికల్ సర్జరీ దాని నుంచి కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆయన పురస్కారాన్ని గుర్తింపుని పొందారు అంత ప్రతిభావంతంగా ఆయన రెసిడెన్సీ పూర్తి చేస్తూ దాదాపుగా ఇంకొక సంవత్సరంలో అయిపోతుంది అనుకుంటూ ఉండగా రెండు వేల పదమూడు మొదటి నుంచి చిన్న అనారోగ్యం మొదలైంది అదేమిటంటే కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ లాగా మొదలైతే డాక్టర్ కదా ఎలాగూ ఆ పాల్ కళానిది ఆయన ఏవో అవి తీసుకుని మామూలు పెయిన్ కదా తగ్గిపోతుంది అనుకున్నారు కొన్ని నెలలు గడిచింది కొన్ని నెలలు గడిచాక ఇంకా బ్యాక్ పెయిన్ తగ్గకపోగా బ్యాక్ పెయిన్ పెరగడము అలాగే బరువు తగ్గిపోవడము హఠాత్తుగా నిద్రలో చెమటలు పట్టడము ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత పొడి దగ్గు రావడం ఇవన్నీ మొదలైనవి ఇవన్నీ మొదలయ్యేసరికి ఎందుకైనా మంచిది చూపిద్దామని చెప్పి ఆయన ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ ఫిజిషియన్ ఆయన కూడా మరి ఆయన డాక్టర్ అయినా ఆయన కూడా ఒక ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కదా ఆ ప్రైమరీ కేర్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళారు రెండు ఏప్రిల్ ప్రాంతాల్లో అక్కడి నుంచి మొదలైంది ఆయన ప్రయాణం మరణంతో సహవాసం ఆ హెల్త్ కేర్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆవిడ ఈయనకు ఉన్నటువంటి సిమ్టమ్స్ అవి చూసి బ్యాక్ పెయిన్ కదా అని సిటీ స్కాన్ తీస్తే బాగుంటుంది ఏమో అని ఆయనే చెబితే కేవలం బ్యాక్ పెయిన్ కోసం అని సిటీ స్కాన్ అంటే కనుక అది చాలా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది పైగా మనం ఖర్చులు కూడా ఎక్కువగా పెట్టడానికి ఒప్పుకోవట్లేదు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అదిను అందుకని ముందు సిటీ స్కాన్ కంటే ఎక్స్రేకి వెళదామని ఎక్స్రే తీశారు ఎక్స్రే తీస్తే బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్స్రేలో ఏమీ కనపడలేదు కాకపోతే మళ్ళా మిగతా భాగాలు కూడా తీసేటటువంటి క్రమంలో లంగ్ ఎక్స్రే తీసినప్పుడు చాలా స్పష్టంగా ఉండాల్సినటువంటి లంగ్ ఆ లోపల ఏదో పేరుకుపోయినట్టుగా కనిపించింది దాంతో ఆ డాక్టర్ గారికి అనుమానం వచ్చింది మరి పాల్కళానిది ఆయన కూడా డాక్టరే వేరే ఎవరో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన కూడా తెలుస్తోంది ఏదో సంథింగ్ రాంగ్ విత్ లంగ్ అనుకున్నారు ఆ తర్వాత మరికొన్ని పరీ పరీక్షలు చేసి సిటీ స్కాన్ కూడా తీశాక తెలిసింది ఆ లంగ్ లో వచ్చినటువంటి క్యాన్సర్ అది రావడం రావడమే స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్ లో ఉంది దాని పేరు కూడా తెలుసు ఆయనకు కూడా తెలుసు ఎందుకంటే ఆయన కూడా వైద్యుడే అంతకుముందు కూడా బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ ఎన్నో కూడా ఆయన ట్రీట్ చేసినటువంటి డాక్టర్ ఆయన ఆ లంగ్ క్యాన్సర్ రాగానే డాక్టర్ గారికి తెలిసింది అది చాలా అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ లో ఉందని పాల్ కళానిధికి తెలిసింది కాకపోతే సహజంగానే ఇప్పుడు ఆయన పాల్ కళానిధి డాక్టర్ కాదు పేషెంట్ ఆయన పేషెంట్ గా డాక్టర్ గారిని అడిగాడు చెప్పండి మరి ఎన్ని రోజులు నేను జీవించి ఉంటాను అని అయితే ఆమె చెప్పారు ఇది చెప్పలేము నీకు తెలుసు కదా మిమ్మల్ని పేషెంట్లు అడిగినా కూడా మీరు అలాగే చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు కదా ఈ స్టాటిస్టిక్స్ కరువు ఉంటుంది ఆ కరువులో మేము ఎక్కడో ఉన్నారని చెప్తాను అంత మాత్రం చేత మీరు అన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని నెలలు అనేది తెలీదు మీరు దాని గురించి పక్కన పెట్టి ఆ స్టాటిస్టిక్స్ కరువులో ఎక్కడ పెట్టారో పక్కన పెట్టి ముందు ట్రీట్మెంట్ ఏమిటో చూద్దాము మీరు ఇప్పుడు సర్జన్ గా చేస్తున్నారు కదా అందుకని ముందుగా నేను ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కానీ మీ వేళ్లు నరాలు ఇలాంటివి దెబ్బ తినకుండా ఉండేటువంటి ట్రీట్మెంట్ తో మొదలు పెడదాం అని ఆ డాక్టరు పాల్ కళానిధి ఇప్పుడు పేషెంట్ రోజు వరకు ఆయన డాక్టర్ ఆయనకి చెప్పారు ఇంకొక విశేషం ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ ఈ జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో ఈయనకి అనారోగ్యం రావడం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లడం సుమారుగా అదే సమయంలో ఆయనకి భార్య లూసీకి ఏదో చిన్న చిన్న పొరపక్ష్యాలు రావడం వాళ్ల వైవాహిక జీవితం కూడా ఉడుదుడుకుల్లో సాగుతోంది ఇద్దరూ కలిసి ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ దగ్గరికి కూడా వెళదామనుకున్నారు అలాంటి స్థితిలో ఈయనకి క్యాన్సర్ అని బయటపడి ఆయనకి తెలుసు ఆ క్యాన్సర్ యొక్క తీవ్రత అది చూసి రెండు మూడు సంవత్సరాల ఉండను అంతకంటే తక్కువ కూడా అయ్యుంటుందేమో అని ఆయనకి తెలుసు డాక్టర్ గారు చెప్పకపోయినా కానీ అలాంటి పరిస్థితిలో లూసీకి కూడా తెలిసాక అంటే భార్యకు తెలిసాక ఆమె చెప్పింది అన్ని మర్చి నేను మీతోనే ఉంటున్నాను ఐ లవ్ యూ వెరీ మచ్ అని ఆవిడ మిగతా ఆలోచనలన్నీ మర్చిపోయి భర్త తోటి కొనసాగడానికి నిర్ణయించుకుంది ఒక విధంగా ఈ పుస్తకం చదువుతుంటే పాల్ కళానిధి యొక్క ధైర్యము ఆయనకి ధైర్యం ఇచ్చినటువంటి లూసీ యొక్క ధైర్యాన్ని కూడా మనం మెచ్చుకుని తీర్తాం అభినందించి తీరతాం ఆ లూసీ ఇంకా పాల్ తోటి నేను నీతోనే ఉంటున్నాను అని అన్నారు అయితే ఈ క్యాన్సర్ అని తెలియకనే ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఆ లూసీకి నువ్వు మళ్లీ వివాహం చేసుకో నేను ఎన్ని రోజులు ఉంటానో నాకే తెలీదు అంటుంటే ఆవిడ అన్నారట నువ్వు నా ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించొద్దు నీ వర్తమానం గురించి ఆలోచిద్దాము అని ఆవిడ కూడా ఈ పాల్ కళానిధి తోటి ధైర్యంగా ఉండి తర్వాత జరగబోయేటటువంటి ఈ ట్రీట్మెంట్ అది ఏమిటి అని డాక్టర్తో మాట్లాడారు డాక్టర్తో మాట్లాడినప్పుడు డాక్టర్ ఏమైందంటే ముందుగానే ఈ దీనికి వెళ్ళడం కీమోథెరపీ దీనికి వెళ్లడం కంటే కూడా ఇలాంటి క్యాన్సర్కి పిల్ తోటి ట్రీట్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని టార్ సేవ అనే ఏదో ఒక పిల్ ఒకటి చాలా ప్ర శక్తివంతమైనటువంటి పిల్ ఏదో ఒకటి ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు చేశాక దాంతో ఆయన ఆ పిల్ల మీద కొన్ని రోజులున్నారు ఒక పది పద్దెనిమిది వారాల పాటుగా ఆ ట్యాబ్లెట్ తీసుకునే సరికి ఆయనకి చాలా వరకు తగ్గింది తగ్గడం అంటే ఆయనకి చాలా తేడా కనిపించింది బరువు తగ్గడం అనేది కూడా తగ్గింది ఆయన మళ్ళా బరువు పుంజుకోవడం మొదలైంది బ్యాక్ పెయిన్ కూడా తగ్గింది దాంతోటి పర్వాలేదు కొంచెం కోలుకుంటున్నాను అనుకుని ఆయన మళ్ళ ఉద్యోగానికి రావడానికని ఆయన సంసిక్తులయ్యారు అయితే ఈ మధ్యలో అంటే ఈయన టార్సెవా ట్యాబ్లెట్ తీసుకుని ఈ క్యాన్సర్ కొంచెం తగ్గుముఖం పడుతోంది అనుకునేటువంటి రోజుల్లో ఒక చాలా సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ భార్యాభర్తలిద్దరు ఏమిటంటే సంతానం కావాలనుకోవడం అదంత తేలికైనటువంటి నిర్ణయం కాదు ఎందుకంటే అప్పటికే భయంకరమైనటువంటి క్యాన్సర్ అని తెలుసు పాల్కళానిధికి అయితే అమ్మా కుటుంబ సభ్యులందరితోటి మాట్లాడారు ఒకవేళ సంతానం కావాలనుకున్నా కానీ ఆవిడ గర్భం దాల్చాక ఈయన ఉంటాడా అన్ని రోజులు మళ్ళా ఆవిడ ఆవిడ సంతానం పుట్టే వరకు ఈయన ఉంటాడలేదో తెలియదు మధ్యలో ఆవిడకేమైనా అవుతుందేమో తెలియదు తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళకేమైనా అవుతుందేమో తెలియదు ఇన్ని అనిశ్చితమైనటువంటి కారణాల మధ్య కూడా వాళ్ళు దే డిసైడెడ్ నాకు పాప కావాలి బాబు కావాలి అనుకుని ముందుకు వెళ్లడానికే నిర్ణయించుకున్నారు దానికోసం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాసెస్ అదంతా కూడా ఈ వెన్ బ్రెత్ బికమ్స్ ఎయిర్ లో రాశారు పాల్ కళానిధి వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నాక ఆవిడ ఆ గర్భం దాల్చింది ఈయన పద్దెనిమిది వారాల తర్వాత కొంచెం క్యాన్సర్ తగ్గుముఖం పట్టాక మళ్ళా ఆయన ఉద్యోగానికి వెళ్లడం ప్రారంభించారు సర్జరీ చేయడానికి చాలా వరకు తగ్గిపోయింది అనుకున్నారు చాలా మిరాకిల్ గా ఉంది ఇంత తీవ్రంగా ఉన్నదని కూడా తగ్గింది కదా అనుకున్నారు ఆ పద్దెనిమిది వారాల తర్వాత మళ్లీ సర్జరీకి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం కొంచెం ఆయన ఇంతకు ముందులాగా తొంభై రెండు గంటలు కాకుండా ఏదో రోజుకు ఒకటి రెండు ఆపరేషన్స్ మిగతా వాళ్ళందరూ సహాయం చేయడం ఇలాంటివన్నీ ఆయన ప్రారంభించి ఒక ఏడెనిమిది నెలల పాటు వెళ్ళారు వెళుతుంటే అందరూ అన్నారట ఆ సహచరులందరూ ఏమిటి నువ్వు పేషెంట్గా ఉండి మళ్ళీ డాక్టర్గా వచ్చి ఎందుకు ఇంత శ్రమ తీసుకుంటున్నావు ఇంటి దగ్గర విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు కదా అని కానీ ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ జీవితానికి అర్థం ఏమిటి ఆయనను ఎప్పుడో నిర్ణయించుకున్నది రోగుల అందుకని దాదాపుగా మళ్ళా ఏడెనిమిది నెలల పాటు ఆయన స్టాన్ఫోర్డ్ హాస్పిటల్కి వెళ్లి మళ్లీ సర్జరీలు చేశారు ఆయన సర్జరీలు చేసి రెండు వేల పద్నాలుగు మార్చ్ ఏప్రిల్ ఆ ప్రాంతాల్లో మళ్ళా ఎందుకో ఆయనకి మళ్ళా అనారోగ్యం వచ్చేసరికి అప్పుడు వెళ్ళి మళ్లీ సిటీ స్కాన్ తీయించారు ఇప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే మొట్టమొదటిసారిగా కనపడినటువంటి ఆ క్యాన్సర్ పుండ్ అక్కడ తగ్గింది కానీ మళ్ళా కొత్తది వచ్చింది అది విపరీతంగా పెరుగుతోంది దాంతో డాక్టర్లు చెప్పారు ఇంకా లాభం లేదు పాల్ కళ ఇది దీంతో తగ్గేది కాదు మళ్ళా వచ్చింది కాబట్టి ఇది మాత్రం ఇక నుంచి మనం కీమోథెరపీకి వెళ్లాల్సిందే అని చెప్పారు కీమోథెరపీకి వెళ్లాలి అని తెలిసినప్పుడు ఆయనకి తెలుసు కీమోథెరపీ ఎలా ఉంటుంది దాని తద్వారా వచ్చేటటువంటి రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా తెలుసు పాల్ కళ ఆయన సర్జరీకి సర్జరీకి ఆయన ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేసి చిట్ట ఏదో ఒక ఆపరేషన్ చేసి అక్కడి నుంచి ఇంటికి వచ్చేశారు చిట్ట ఇంటికి వచ్చేసేటప్పుడు ఆయన మనస్థితి ఎలా ఉంది ఆయా సర్జరీ రూమ్లో ఆయన అన్ని వదిలేసి రావడం అక్కడ పుస్తకాలు ఆయన వస్తువులన్నీ తీసుకుని రావడం వచ్చి ఆయన పార్కింగ్ లాట్లో కారులో కూర్చుని ఒక్కసారిగా కళ్ళమంటే నీళ్లు పెట్టుకుని నేను ఇంత చేద్దాం అనుకున్నాను ఎంతో చేద్దాం అనుకున్నాను క్యాన్సర్ ఎలా చేస్తోంది ఆయన బాధపడినటువంటి తీరు అదంతా కూడా ఈ పుస్తకంలో చదువుతుంటే మనసు కరగని వాళ్ళు ఉండరు సరే ఇంటికి వచ్చేశారు అప్పటికే భార్యకి ఎనిమిదో నెల ఏడో నెల జరుగుతోంది అప్పుడు కీమోథెరపీ మొదలు పెట్టారు కీమోథెరపీ మొదలు పెట్టగానే దానివల్ల చాలా రియాక్షన్స్ రియాక్షన్స్ వచ్చి ఇంకా డాక్టర్లు చెప్పారు చాలా తొందరగా పెరిగిపోతుంది దగ్గరకు వస్తోంది ఆ సమయంలో లూసీ బాగా ధైర్యం ఇచ్చింది ఆయనకి అప్పటి నుంచి ప్రారంభించి అంటే రెండు జూన్ ప్రాంతాల నుంచి ప్రారంభించి ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఆయనకి ఒక పుస్తకం రాయాలి అని ఎందుకంటే చదువుకున్నది ముందు చదువుకున్నది హిస్టరీ కాబట్టి అందుకని అప్పుడు రాద్దామనుకున్నటువంటి పుస్తకం ఇదిగో ఈయన రెండోసారి మళ్ళా కీమోథెరపీ ప్రారంభించి ఇక తగ్గదు అని నిర్ణయించుకున్నాక ఎప్పుడు మృత్యు వస్తుందో తెలియనప్పుడు ఆయన ఈ పుస్తకం రాయడం ప్రారంభించారు ఆ సమయంలోనే వాళ్ళకి ఒక పాప పుట్టింది జూలై నాలుగు రెండు ఆ పాప పుట్టిన సమయంలో కూడా ఈయన ఆ పక్క రూంలో కీమోథెరపీ చేయించుకుంటారు పక్క రూంలోనో దగ్గరలోనో కీమోథెరపీ చేయించుకుంటున్నారు కీమోథెరపీ అయ్యాక భార్య దగ్గరకు వచ్చి పాప పుట్టడం చూశారు ఈయన మృత్యువుకి దగ్గర అవుతున్నాడు ఒక కొత్త జీవి ప్రపంచంలోకి ప్రయాణ కొత్త జీవి ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించింది ఈయన మాత్రం వీట్కోలు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అలాంటి స్థితిలో కూతురు పుట్టడం చూడడం అదంతా కూడా ఈ పుస్తకంలో చాలా హృదయ మనసుల్ని కదిలించేలాగా వ్రాశారు ఆ రెండు వేల పద్నాలుగు పాప పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఎక్కువ సమయం పాపతో ఆయన గడపడం ఆడుకోవడం అలాగే ఈ పుస్తకం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం ఈ పుస్తకాన్ని పూర్తి చేయడం అలా చేసుకుంటూ వస్తూ ఆ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఆయన చాలా ధైర్యంగా చాలా ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చారు ఈ ఇంటర్వ్యూలన్నీ కూడా మీరు యూట్యూబ్ లో చూడొచ్చండి పాల్ కళానిధి ఇంటర్వ్యూలు లూసీ ఇంటర్వ్యూలు ఇప్పటికి కూడా లూసీ ఇస్తున్న ఇంటర్వ్యూలు వాళ్ళ పాప ఫోటోలు ఇవన్నీ చూడొచ్చు మీరు ఆ ఇంటర్వ్యూల్లో ఆయన ఆ తరుముకు మృత్యువుని మీద ఆ క్యాన్సర్ ని ఎలా ఎదుర్కొంటున్నారు మనస్థితి ఎలా ఉంది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు అదే రోజుల్లో ఆయన మెడికల్ జర్నల్స్ లో రెండు మూడు ఎస్ఏలు కూడా రాశారు డాక్టర్ గారు ఎన్నాళ్ళు బ్రతుకుతాను అని ఒకటి అంటే చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు ఇలాంటి టెర్మినేటింగ్ ఇల్ వచ్చిన వాళ్ళందరూను అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా డాక్టర్లు ఎలాగా సమాధానం చెప్పలేరు ఎందుకు చెప్పలేరు ఇలాంటి విశేషాన్ని ఎస్ఏలుగా కూడా రాశారు అప్పట్లోనూ అలాగే సర్జన్ సర్జన్ గా నా చివరి రోజు అని ఒక ఎస్ఏ రాశారు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇంటర్నెట్ లో దొరుకుతాయండి అంటే ఆయన మృత్యువుకి దగ్గర అవుతున్నానని తెలిసి కూడా ధైర్యంగా ఇలాంటివన్నీ రాయడం నేను వెళ్లిపోయా కూడా నా భావాలు ప్రజలకు తెలియాలి అలాగే మృత్యుముఖంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి జీవితం గురించి ఎలా ఆలోచిస్తాడో తెలియాలి అని ఇవన్నీ రాశారు చివరికి రెండు మార్చి తొమ్మిదవ తారీఖున ఆయన మరణించారు ఆ మరణించడం కూడా ఎలాగంటే ఈ కీమోథెరపీ వల్ల బాగా తగ్గుతూ వచ్చి అనారోగ్యం బాగా ఎక్కువైపోయి చిట్టు హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసినప్పుడు ఆయనకి ఈ ఆక్సిజన్ మాస్క్ అది పెట్టారు మాస్క్ అది పెట్టి డాక్టర్లు చెప్పారట చిట్ట చివరి తేజీ ఇంకా దీంతో ఈయన తర్వాత కొనసాగడం కష్టం అందుకని ఆక్సిజన్ మాస్క్ తీసేసి వెంటిలేటర్ పెడదాం అనుకున్నప్పుడు ఆయనే స్వయంగా నిర్ణయించుకుని నాకు వెంటిలేటర్ వద్దు మాస్క్ తీసేసి ఒక క్షణం మా పాపను దగ్గరకు తీసుకుంటాను ఆ తర్వాత నాకు మార్పిని ఇచ్చేసేయండి నొప్పి తెలియకుండాను అని ఆ ఆక్సిజన్ మాస్క్ తీసేశాక వాళ్ళ తమ్ముడు అన్నా జాగ్రత్తగా వెళ్ళరా అన్నట ఈయన ఐఎమ్ రెడీ అన్నాడు డాక్టర్ని మార్ఫీని ఇవ్వమని అడిగారు డాక్టర్లు మార్ఫిని ఇచ్చారు పాపను ఒకసారి దగ్గర తీసుకున్నాడు భార్య పక్కన కూర్చుంది తండ్రి ఆ నుదుటి మీద చెయ్యి వేశాడు ఆయన రెడీ అనగానే డాక్టర్లు మార్ఫిని ఇచ్చారు నెమ్మదిగా ఆయన మత్తులోకి వెళ్లిపోయాడు ఒక ఏడు గంటల తర్వాత చిట్ట సుదీర్ఘమైనటువంటి శ్వాస తీసుకున్నాడు పెదవులు విడిపోయి కళ్లు ముసుకుపోయినాయి అంతే అది పాల్ కళానిది చిట్ట ఆయన ఈ పుస్తకం రాశాక అంటే పాల్ కళానిధి హాస్పిటల్లో మరణించాక భార్య ఇంటికి వెళ్ళి చూస్తే ఆయన ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి ఉంది దాంట్లో వర్డ్ ఫైల్ మీద కర్సర్ బ్లింక్ అవుతుంది ఆయన రాస్తున్నటువంటి ఈ పుస్తకం ఇప్పుడు మన ముందు ఉన్నటువంటి పుస్తకం ఆ తర్వాత ఆయన మరణి ఆయన హాస్పిటల్లో చేరాక జరిగిన విషయాలు ఇవన్నీ కూడా లూసి కొనసాగించారు ఈ పుస్తకానికి ఎపిలోగ్ లాగా రాశారా ఆ విషయాలను రాసి తర్వాత ఆయన మరణించాక ఆయన మృతదేహాన్ని శాంటాక్రూజ్ మౌంటైన్స్ లో ఎక్కడో ఒక చోట పెట్టారు చాలా చాలా యాదృచ్ఛిక ఏమిటంటే ఆ మౌంటైన్స్ కి ఐదు మైళ్ల దూరంలో ఉన్న బీచ్ కి పాప తను భార్య కలిసి కొద్ది నెలల ముందు వెళ్లారు దానికి ఐదు మైళ్ళ దూరంలోనే అక్కడ ఒక పొలంలో ఒక దాంట్లో ఆయన యొక్క మృతదేహాన్ని ఖననం ఖననం చేశారు సమాధి చేశారు ఆ తర్వాత నుంచి వీళ్ళు ఆ ఈ క్యాన్సర్ చాలా తీవ్ర స్థాయిలో ఉండగానే ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ గురించి రీసెర్చ్ చేసేటటువంటి అసోసియేషన్ ఉంటే దానికోసం ఫండ్స్ సేకరించడం ఇలాంటి పనులు కూడా చేశారు ఆ తర్వాత లూసీ ఈ పుస్తకం పూర్తి చేయడం ఈ పుస్తకాన్ని పబ్లిష్ చేయడం అది న్యూయార్క్ బెస్ట్ సెల్లర్ గా రావడం ఆవిడ తర్వాత ఈ పుస్తకం గురించి ప్రచారం చేస్తూ చాలా ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా యూట్యూబ్ లో చూడచ్చు ఇంకా ఈ పుస్తకంలో చాలా కొన్ని విషయాలు చదువుతుంటే ఈ పుస్తకం రాసినట్టుగానే జస్ట్ రీడింగ్ అండ్ ఫర్గటింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆప్షన్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది పాల్ కళానేది సహజంగానే మరి ఆయన మొదట్లో చదువుకున్నది ఎంఏ ఇంగ్లీష్ ఆయన లిటరేచరు అలాగే సాహిత్యంలో ఎంతో ఆయనకి ప్రవేశం ఉంది అలాగే ఆయన ఎంతో చదువుకున్నారు కాబట్టి పైగా చివరిలో ఇంగ్లీష్లో ఏదైనా పుస్తకాలు రాస్తూ జీవితాన్ని గడుపుదాం అనుకున్నారు ఈ పుస్తకం రాసేటప్పుడు కూడా ఆయన ఇందులో చదువుతుంటే చాలా సాహిత్య స్థాయిలో కూడా చాలా ఉన్నతంగా ఉంటుంది అలాగే చక్కటి శైలి ఇంగ్లీష్ పుస్తకం కూడా చాలా చక్కటి శైలిలో రాశారు కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు ఆయన ఇందులో రాసినవి చదువుతుంటే ఎంతగా మనసుని కదిలిస్తాయంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన పేషెంట్గా రూమ్లోకి వెళ్ళి డాక్టర్ని కనుద్దాం అనుకున్నప్పుడు సహజంగానే ఎవరైనా పేషెంట్లు రూమ్లోకి వెళ్ళగానే అక్కడ ఒక బెడ్ ఉంటుంది ఆయనకి ఆ బ్లూ కోట్ ఇస్తారు వేసుకోవడానికి చేతికేమో ఒక ప్లాస్టిక్ పేషెంట్స్ వేసుకునేటువంటి ప్లాస్టిక్ బ్రేస్లెట్ అది ఇస్తారు కదా అది తీసుకుని ఆ మంచం మీద కూర్చున్నప్పుడు ఆయన మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు రాశారు ఇదే మంచం మీద నేను వందలాది మంది పేషెంట్లను చూశాను ఇదే రూమ్లో ఎంతో మందికి నేను కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి పంపించాను ఇదే రూమ్లో ఆపరేషన్లు తగ్గిపోయిన వాళ్ళని ఇక్కడ నుంచి నేను డిశ్చార్జ్ చేశాను ఇదే రూమ్లో చాలామంది మరణించినప్పుడు వాళ్లకు కూడా అన్నీ కూడా వివరించి చెప్పి పంపించాను ఇదే రూమ్లో నేను చాలా రోజులు అలసిపోయి ఆపరేషన్స్ చేశాక ఇదే మంచం మీద పడుకున్నాను ఈరోజు విచిత్రంగా నేను పేషెంట్గా ఇదే రూమ్లో ఇదే మంచం మీద కూర్చోవలసి వచ్చింది అని ఆయన పుస్తకంలో రాస్తూ నర్సు బయటకు వెళుతూ డాక్టర్ గారు ఇప్పుడే వస్తారు ఇక్కడే కూర్చోండి అందట అంతవరకు అలాంటి మాటలు ఆయన ఎవరికో చెప్పేవాడు ఈరోజు ఆయనకే నర్సు అలా చెప్పింది నర్సు అలా చెప్పి తలుపు మూసి బయటకు వెళ్ళగానే నాకు తెలిసిపోయింది నా జీవితం చివరి క్షణంలో పడుతోంది అని ఆయన రాసుకున్నారు ఇంత పొయిటిక్గా ఉంటుంది ఈ పుస్తకంలో ఆయన రాసినటువంటి విశేషాలు అలాగే చిట్ట చివరి పేర వాళ్ళ అమ్మాయి గురించి రాస్తూ నా పాపని నేను ఎనిమిది నెలలు మాత్రమే చూసుకోగలిగాను పెద్ద అయ్యాక మరి తను ఎలా ఉంటుందో నేను పెట్టిన పేరు కూడా నా ముద్దు పేరు కూడా ఉంచుందో ఉంచుకుంటుందో లేదో కదా తెలీదు కానీ ఒక విషయం చెబుదామనుకుంటున్నాను మా అమ్మాయికి పెరిగి పెద్ద అయ్యాక నువ్వు నువ్వు చేసినటువంటి నువ్వు సాధించినటువంటి విజయాల గురించి వాటి గురించి ఎప్పుడో ఒకసారి నువ్వు బేరీజు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో ఈ తండ్రికి నువ్వు ఎనిమిది నెలల్లో ఇచ్చినటువంటి ఆ ఆనందం అనేది నువ్వు ఎన్నో విజయాలు సాధించిన వాటికన్నిటి కూడా ఎక్కువైంది ఈ ఆనందాన్ని ఇంతకంటే నేను ఎక్కువ అడగలేను ఈ ఎనిమిది నెలలు మాత్రమే నువ్వు ఇచ్చిన ఆనందాన్ని ఉంచుకుని నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని చిట్ట చివరి పేరాలో రాశారు అలాగే ఆయన చనిపోయినటువంటి గది ఆ గదికి నన్ను అంతకు ఎనిమిది నెలల ముందే ఆ పాప పుట్టినటువంటి గదికి కేవలం రెండు గజాలు మాత్రమే దూరం ఉంది ఆ రెండు గజాల దూరంలో ఉన్న ఆ లేబర్ రూంలో పాప జన్మించింది దానికి రెండు వందల గజాల దూరం యువతలో ఉన్నటువంటి ఈ గదిలో పాల్ కళానిది చిట్ట కావాలనుకుని ఆక్సిజన్ మాస్క్ తీసేసి ఆయన మార్ఫిన్ ఎక్కించాక ఆయన అక్కడ కన్ను మూశారు ఇలాంటివన్నీ చదువుతుంటే జీవితంలో ఎన్ని యాదృచ్ఛకాలు ఉంటాయి కొన్ని ఈ సంతోషాలు విషాదాలు కూడా పక్క పక్కన ఎలాగ ఒరుసుకుంటూ ప్రవహిస్తూ ఉంటాయి జననం మరణం అనేది కూడా ఎలా పక్క ఒరుసుకుంటూ వెళుతుంది అనేవి ఇలాంటి యాదృచ్ఛకమైనటువంటి సంఘటనలు ఈ పుస్తకాలు చదివినప్పుడు మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది మృత్యువుతో పోరాడి ఉపయోగం లేదని తెలిసిన క్షణంలో కూడా మిగిలిన సమయాన్ని ఎలా గడపాలి మరణించాక జీవితం అంటే ఎలా ఉండాలి ఇలాంటి వాటన్నిటికీ సమాధానం ఈ పాల్ కళానిది ఇచ్చినటువంటి ఈ పుస్తకంలో ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా మనకి సమాధానాలు దొరుకుతాయి తప్పకుండా చదవండి చదివి మర్చిపోవడం ఎంత అసాధ్యమో రెండోసారి చదవకుండా ఉండడం అనేది అసాధ్యం ఈ పుస్తకాన్ని ప్రపంచంలో ఏదీ శాశ్వతం కాదు అని గుర్తుపెట్టుకుని ద్వేషం అసూయ కోపం స్వార్థం హింస లాంటి ప్రతికూలాత్మక భావాలని అదుపులో ఉంచుకోగలిగితే జీవితానికి అసలైన అర్థం అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది మృత్యువుకి ఆమడంత దూరంలో నిల్చుని కూడా పాల్ కళానిధి చూపిన ధైర్యం ఆయన సాధించిన లక్ష్యాలు అవి నిజంగా మార్గదర్శకాలు జీవితానికి అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ వెన్ బ్రెత్ బికమ్స్ ఎయిర్ పాల్ కళానిధి పుస్తకం చదివితే కొంతవరకు కూడా మనకి సమాధానం దొరుకుతుంది అదండి ఈనాటి కార్యక్రమం